0: Liebe Projektabenteurer, seit kurzem lasse ich in meinem Podcast Projekt Safari auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Im Interview der Woche widmen wir uns dann gemeinsam interessanten und spannenden Themen. Heute habe ich den ehemaligen Top-Manager und Experten für Führungskultur Herbert Reis zu Gast. Ich habe Herbert Reis vor vielen Jahren in einem meiner Seminare kennengelernt. Er hat damals mit einer ansteckenden Leidenschaft über das Thema Leadership gesprochen. Mittlerweile begleitet Herbert Unternehmen in Veränderungsprojekten, arbeitet mit Führungskräften und lehrte bis vor kurzem Führungskultur an verschiedenen Hochschulen. Ich möchte mit Herbert darüber sprechen, was er unter einem guten Führungsverhalten versteht. Du bist gespannt darauf, was gute Führung ausmacht? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 77. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Herbert Reis, zum Interview der Woche. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, gerne. Herbert, wir wollen ja heute über das Thema Führung sprechen. Und du bist ja auch jemand, der sagt, der Unterschied zwischen einem Projektleiter und einer Führungskraft ist eigentlich nicht so groß. Warum eigentlich?
1: Also aus meiner Überzeugung ist die Person, die Persönlichkeit am wichtigsten, die, die entscheidende Einfluss hat auf die Wirksamkeit eines Teams. Sei es ein normales Team oder ein Projektteam. Das heißt, die Persönlichkeit, die quasi dafür sicherstellt, dass jedes Teammitglied gemäß sein Steigen eingesetzt ist. Die Persönlichkeit, die dafür sorgt, dass es ein gemeinsames Team gibt, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, an den alle sich ausrichten. Jemand, der Feedback gibt im täglichen, im täglichen Arbeit und der auch Sorge trägt für die Entwicklung der einzigen, also einzelnen Teammitglieder. Der hat sich spitalisch vorgesetzt, der hat natürlich auch eine Existenzberechtigung, aber für meine Sachen das ist es nur zuständig für Gehaltsgespräche. Derjenige für den Tagesablauf und, und vor allem nicht für die große Wirksamkeit des Teams. Das ist die entscheidende Persönlichkeit ist derjenige, der das Team quasi führt.
0: Das heißt ja, dass der Projektleiter eigentlich noch wesentlich mehr sozusagen von seiner Führungskraft, von seiner Führungsstärke leben muss, weil er diese Weisungsbefugnis nicht hat, auf die sich in Führungskraft im Zweifelsfall auch mal zurückziehen kann. So Nach dem Motto, also wenn du jetzt nicht machst, was ich dir sage, ja, dann spiele ich meine Weisungsbefugnis aus. Also das kann ja ein Projektleiter eigentlich nicht. Das heißt, er lebt viel mehr von seiner
1: Führungsstärke. Genau, genau diese Situation habe ich selbst mal erlebt. Das war mal für einen kompletten Neubau, Hochtechnologie. Und da habe ich selber gelernt, wie anspruchsvoll das ist. Das heißt, ich kann, wie du richtig sagst, ich kann nicht mit Druck arbeiten, ich muss überzeugen. Das heißt, damit, wie du richtig sagst, ist die, die Herausforderung für Projektleiter um einiges größer als ein Glaservorgesetzte. vorgesetzte Er muss überzeugen, er muss begeistern, er muss Leute einbinden, müsste dafür sorgen, dass das Umfeld geschaffen wird, ein hohe, hohes Maß an intrinsischer Motivation. Denn er kann ja nicht direkt eingreifen über Druck, wie du sagst.
0: Wenn jetzt so ein Projektleiter startet, dann hat er ja meistens ein Team vor Augen, das aus unterschiedlichsten Bereichen oft kommt, ähm, zusammengestellt worden ist. Was ist denn deiner Ansicht nach eines der Spannungsfelder gerade zu Beginn, wenn ich jetzt plötzlich Projektleiter bin?
1: Also das erste Spannungsfeld ist, dass ganz totale Klarheit herrschen muss der Rollenverteilung zwischen dem Projektleiter und den verschiedenen Disziplitagen Vorgesetzten. Das heißt, wie du richtig sagst, kommen ja normalerweise die Projektmitarbeiter aus verschiedenen Organisationen. Und das heißt, da muss die Aufgabe des Projektleiters, die Klarheit zu herrschen, die Klarheit zu schaffen über die einzelnen Aufgaben. Da Unklarheit herrscht, ist es tödlich für, für, die, für die Wirksamkeit des Teams. Die zweite Raison, die ich bereits gesehen habe in meiner eigenen Praxis, ist, dass wenn ein Projektleiter quasi aus dem Team heraus entwickelt wird, dass es dann, dass es dann naturgemäß Fragen gibt, die ein Projektmitglieder sagen, warum der, warum ich nicht. Und da gibt es eine, eine Lösung für mich. Äh, das heißt, äh, der Projektleiter muss von Anfang an die Spannungen äh, klar machen, offen, offenlegen und darüber reden. Zum Beispiel, wenn man sagt, hallo Frank, ich etwas, Dass du Probleme hast, mich zu akzeptieren als Brechler, da können wir mal darüber reden, was ist es genau. Und im Endeffekt geht es darum, dass es ja auch hier das ist mein Lieblingsstatement Change it, leave it love it. Das heißt, man muss dem Mitarbeiter machen, dass Change It keine Option ist. Das heißt, ich gebe jetzt nicht meinen Job als Brechler auf, weil ein Mitarbeiter sich Probleme damit hat. Damit bleibt es nur für zwei andere Optionen, nämlich das heißt, entweder das anzunehmen, oder auch das Team zu verlassen. Aber ich meine, das muss man mit, klar, mit absoluter Klarheit äh, kommunizieren. Dass eine vierte Möglichkeit, darüber zu stenken oder zu nutzen, ist, ist also nicht akzeptabel. Überhaupt die Führung ist eines der wichtigsten Klarheit und Offenheit. Und wenn man das angeht, dann kann man die Spannungen auch relativ schnell abbauen.
0: Du hast ja in den letzten Jahren viel mit jungen Leuten gearbeitet. Und gerade die werden ja oft, gerade wenn sie besonders gut sind, ja relativ schnell mit einem Projekt konfrontiert. So nach dem Motto, wir gucken mal, was der oder diejenige so drauf hat, geben ihnen ein Projekt. Und da gibt es ja oft auch noch ein zweites Spannungsfeld. Dann kann es ja halt durchaus sein, dass ich als Projektleiter da drin bin. So ging es mir. In, ich habe mein erstes Projekt damals bei HP äh, mit Anfang 20 geleitet und ich war der mit Abstand Jüngste in dem Laden. Was sagst denn du denen, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ja, wie gesagt, man muss darüber dr reden. Das heißt, man, man soll auch seine, seine Anfangsprobleme nicht verstecken, sondern sagen, Leute, ihr wisst auch, ich bin aber die Aufgabe. Das heißt, wir sind nur gemeinsam erfolgreich. Das heißt, ich brauche Hilfe. Man muss quasi um, um Unterstützung die Projektmitglieder bitten. Und das nicht zu tun, wäre ich quasi schon der erfahrene Projektleiter, denn dieser Weg geht schief. Äh, es ist ganz wichtig, dass am Anfang der Projektleitung ein paar Fragen gestellt werden müssen an jedes einzelne Projektmitglied. Und äh, diese, das sind fünf Fragen insgesamt, die ich sehr wertvoll empfinde. Die erste Frage ist, was ist dein Job, was ist dein Beitrag an diesem Projekt, um es besser zu verstehen, was der einzelne beitrag leistet. Die zweite Frage ist ganz wichtig, liebst du deinen Job, magst du den Job, in dem du momentan bist? Das muss ich wissen als dein Projektleiter. Denn vielleicht wenn sagt jemand gleich, nee, ich mag das gar nicht. Dann geht es darum, Alternativen für das, so zu suchen. Die dritte Frage wäre, was läuft eigentlich gut in dem Projekt? Ja, da fahre ich als Projektleiter relativ schnell Dinge, die, um die ich mich momentan gar nicht kümmern muss. Das ist die zweite Priorität. Die vierte Frage ist, was glaubst du, was müsste man in dem Projektteam ändern? Geht geht's um Aufgabenverteilung oder sonst irgendwas? Und die fünfte Frage, ganz, ganz wichtig, was sind deine Erfahrungen an mich als Projektleiter? Wenn ich jetzt alles zusammengefasst habe, dann habe ich quasi alle Erfahrungen, alle Erwartungen gesammelt und kann dann zurückgehen zum Team und sagen, pass auf Leute, ich habe jetzt vielleicht zehn Erwartungen, sechs davon kann ich relativ schnell versprechen, da kümmere ich mich drum, zwei braucht das etwas länger und ja, die restlichen zwei, die kann ich nicht machen, kann ich nicht versprechen. Also gegenseitige Erwartungsplan ist ganz, ganz wichtig. Auch die Erwartung des Vorgesetzten muss ich einholen als leider, damit es immer wieder Klarheit herrscht und keine, keine Konfusion. Unklarheit der Konfession ist meines Erachtens ist tödlich in, in, in der Wirksamkeit von Projektleitung.
0: Mm. Du hast ja jetzt schon ganz viel auch die Mitstreiter angesprochen, die also als Mitarbeiter im Team mit unterwegs sind. Was sind denn deiner Ansicht nach so die wichtigsten Dinge, auf die ich jetzt einen Fokus legen muss, sei es als Teamleiter, sei es als Projektleiter, damit so ein Team überhaupt zum Fliegen kommt?
1: Ja, das ist wirklich so ein sehr wichtiger Punkt. Das ist so ein bisschen meine tiefste Überzeugung. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder, immer wieder auch in meiner aktiven Zeit, immer wieder erfolgreich eingesetzt. Und das ist auch Teil meiner Beratung und als Coaching, wenn es um Führungskräfte geht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jedes Team sowas braucht wie ein Teamleitbild. Da werden wichtige Fragen müssen geklärt werden. Zum Beispiel, was ist der Zweck dieses Teams? Was ist der, der USP? Ja. Für wen ist das Team zuständig? Wer fährt den Wert dieses Teams? Die zweite Frage ist, was ist die Vision? Wo will das Team sein? In einem Zeitraum von drei bis maximal fünf Jahren, eher drei als fünf Jahre, weil die Zeit schlecht ist. Dann ganz, ganz wichtig, so, das Team braucht Teamprinzipien. Wie verhält sich das Team untereinander? Ganz, ganz wichtig. Ja, das heißt, und das muss ausgerichtet sein, dann quasi an den, an den Werten. Wie in deinem Punkt, der mal einfällt zu dem Thema, wie starte ich erfolgreich? Ich muss als Projektleiter auch dem Team klar machen, was sind meine persönlichen Werte, damit das Team genau weiß, wie ich ticke. Was sind die Dinge, die ich gerne habe, die ich gerne sehe, und was sind die Dinge, die ich nicht akzeptieren kann. Und die Teamprinzipien und das, und das ganze Teamleitbild, das gibt es andere Felder, wie zum Beispiel, ich muss sagen, wenn ich eine Vision habe für das Team, was muss ich tun, um die Vision zu erreichen? Dann reden wir von Strategien. Ich muss wissen, was sind meine Kunden? Was, also was leisten wir als Team? Was sind die Produkte oder die Dienstleistungen, die wir entwickeln? Was sind die Messkriterien unserer Ergebnisse? Was sind die Rollenverantwortlichkeiten im Team? Wer macht was? Was sind die Kompetenzen, die wir als Team haben? Und so weiter. Diese Punkte müssen geklärt werden in einem sogenannten Teamleitbild. Und ganz, ganz wichtig, dieses Teamleitbild darf nicht der Vorgesetzte oder der Projektleiter erstellen, sondern das ganze Team. Und dann gibt es ein Commitment für alle Teams. Und nur wenn ich jede auf diese Frage, auf diese Felder eine Antwort habe, in meinen Erachtens herrscht dann viel Klarheit und auch Commitment. Wenn eins dieser, dieser Themen nicht besetzt ist, gibt es wieder, wiederum diese Unklarheit und Konfession und dann kann ein Team nicht erfolgreich sein.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es ist wichtig, dass meinem Team klar ist, wie ich ticke, was mir wichtig ist. Du bist ja nun ja nachgewiesenermaßen über viele Jahre eine sehr erfolgreiche Führungskraft gewesen. Was war dir denn eigentlich wichtig? Was waren deine Leitprinzipien?
1: Meine Werte waren ganz da. Ich hatte eine große Leidenschaft für Kunden andere Vertrauen und Respekt und als anderer vielleicht noch Ver Verbindlichkeit. Verbindlichkeit das heißt dass, dass jeder quasi zu sein Versprechen steht. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Wenn ich als Vorgesetzter oder als Teamleiter als Projektleiter mit dem Team einig bin, dass wir Verbindlichkeit brauchen, dass Verbindlichkeit ein gemeinsamer Wert ist, könnte so ein Team, so ein Teamprinzip aussehen, wir halten unser unsere Versprechen ein. Das wäre so ein Teamprinzip. Und ganz wichtig, das Team verpflichtet sich, auch das Feedback zu geben, untereinander, wenn sie Teamprinzipien eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn er in einem Teamreview festgestellt wird, dass der Mario immer seine Leistung zu spät bringt, muss sagen, du Mario, bist du dir bewusst, du verletzt ständig eines unserer gemeinsamen Teamprinzipien. Dann muss das Team selber sich quasi Feedback geben. Das ist nicht nur die Aufgabe des Projektleiters, Und damit funktioniert das Team sehr gut untereinander. Jeder gibt sich selber Feedback. In Zeiten von selbstgesteuerten Teams ist es Aufgabe des Teamleiters viel der Verantwortung, der, der Leitung, auch das Team selbst zu delegieren.
0: Mhm. Du sprichst ja gerade an, selbstgesteuerte Teams haben wir ja im Projektmanagement, wenn's, wenn wir uns plötzlich in einem agilen Umfeld bewegen. Das heißt, wo diese Rolle des Projektleiters eigentlich ein Stück weit zurückgenommen wird, wo diese Verantwortung ins Team gegeben wird. Das heißt, da spielt es ja dann noch eine viel, viel größere Rolle, dass das Team tatsächlich solche Dinge auch ohne die Anleitung des Projektleiters aus sich heraus entwickeln kann.
1: Absolut, ganz, ganz. Und das ist die Aufgabe. Das heißt, da verändert sich die Rolle des Projektleiters. Während es vor Jahren noch wirklich so dieses dieses Ich, ich bestimme und ihr macht, das verändert sich total und es muss verändert werden, da wachsen neue Generationen an und da ist es Aufgabe, dieses Team wie ich vorhin gesagt habe, einen Rahmen zu geben, ein Stück weit auch Leitplanken zu machen, aber nicht zu eng, dann zum immer über Micromanagement, sondern Leitbahn, die sicherstellen, dass dass die Kreativität herrscht. Und das ist eine der großen Voraussetzung das Vertrauen. Vertrauen ist die Voraussetzung für Kreativität und Kreativität ist Verantwortung für Innovation. Damit steuere ich das Team quasi in Richtung Selbstständigkeit. Ich gebe dann noch den Rahmen vor ja, und schaue dann, dass die Leute richtig zusammen ticken. Das heißt, ich bin dann nur noch der Beziehungsgestalter oder ein Entwicklungsmanager sozusagen. Ich bin aber nicht mehr der Dirigent, der alle Streben selber zieht. Sehr wichtig, wenn du einen hast. Ja.
0: Das heißt aber auch, dieser Rahmen muss dann natürlich absolut sitzen. Also ich gebe ja selber nicht mehr so viel rein, aber ich muss wissen, was es braucht, um diesen Rahmen eben auszufüllen.
1: Exakt. Und das meine ich mit dem Teamleitbild. Ja. Das ist für mich der Rahmen. Das ist das Navigationsinstrument, nach dem wir funktionieren. Natürlich darf das nicht fest und starr sein. Das muss auch regelmäßig kontrolliert werden, beziehungsweise auch revidiert werden. Wenn sich die Umfeldbedingungen ändern, das, das ist natürlich so. Du bist ja der große Expertenprojekt, du hast auch die Entwicklung jahren Jahre was haben wir vor zehn Jahren mal noch Projekte klar aufgesetzt, dann liefen sie eine gewisse Zeit. Mhm. Inzwischen ist es so, dass die Projektdefinitionen oder Ziele können sich innerhalb von wenigen Wochen ändern. ja. Und diese, diese Agilität, die gefordert ist, die erfordert natürlich eine ganz andere Anforderung an, an, an die Projektleitung. Und mehr mehr Eigenverantwortung für die Teammitglieder. Mhm.
0: Lass uns mal vom Team weggehen und quasi mal in die genau entgegengesetzte Richtung gucken. Das heißt, wenn ich jetzt als Projektleiter oder Teamleiter eine Aufgabe übernommen habe, ein Projekt übernommen habe, dann habe ich ja auf der anderen Seite meinen Chef beziehungsweise meinen Auftraggeber, der mir diese Aufgabe gestellt hat beziehungsweise der mir und meinem Team diese Aufgabe gestellt hat. Wie gehe ich eigentlich um mit meinem Chef oder Auftraggeber? Was ist da wichtig, wenn ich da jetzt einsteige, um mal in diese Richtung zu gucken?
1: Auch hier ist ganz wichtig, ich muss seine Erwartungen kennen. Ich muss seine Erwartungen kennen an mich und das Team. Auch mit der Frage, lieber Chef, was glaubst du, oder was soll eigentlich am Ende von dem Projekt rauskommen? Was sagt mir ganz konkret? Was sind Erwartungen an mich und das Team? Ganz, ganz wichtig. Und dann muss ich ein Stück weit als Teamleiter, Projektleiter einfordern, gewisse Freiheit, Gestaltungsfreiheit. Micromanagement, wie ich das ist, ja. Das heißt, dieses detaillierte Eingreifen in jeder Entscheidung ist tödlich für die für diese Motivation. Das muss ich mir bitten vom Vorgesetzten. Sagen, pass auf, wir einigen uns auf diesen Rahmen. Ja, und ich habe verstanden. Das willst du von mir. Das sind auch die Messgrößen, die wir uns einigen momentan. Ja, oder, oder Checkpoints, die wir vereinbaren. Aber dann bitte, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe als als alterer Bela habe ich ganz in meinem Anfang meiner Zeit gelernt von einem Spruch von Dave Packard, der gesagt hat: The job of the management to agree on objectives and get out of the way and let the people do the job. Das ist so diese Management-Objective, da bin ich fest überzeugt, das war vor, vor 50 Jahren relevant, ist heute und morgen noch mehr relevant. Das heißt, dieses, diese Einräumung von Gestaltungsfreiheit und, und Freiräume. Dann der, der dritte Punkt wäre auch, auch sicherstellen, dass ich sichtbar bin als Team. Das heißt, vom Chef erwarte ich, dass, dass er hinter mir steht und für hinter mir und meinem Team und quasi den Rücken stärkt und auch sichtbar macht im oberen Management, wie, wie es dem Team geht. Und ganz, ganz wichtig, wenn es um Feedbackgespräche geht, oder um Leistungsgespräche, ja dann ist es wichtig, dass die gemeinsam erfolgen. Also für mich ist es auch nicht akzeptabel, dass ich als Projektleiter, ich mache die quasi die, die Drecksache, ich, sage ich mal so, überzeugt die ganze Zeit. Und und dann schlussendlich setzt sich mein Chef mit den einzelnen hin und gibt Leitungsgespräche. Das geht gar nicht. Das heißt, dieses Jahresendgespräch, was für Leitungsvorteilung dient, das muss gemeinsam erfolgen. Das muss ich auch einfordern von meinem Chef. Denn sonst werde ich quasi also total aus dem Spiel genommen, wenn ich keine Chance habe. Das muss ich quasi einfordern. Und dazu gehört auch ein Entwicklungsgespräch, ja. Das heißt, ich als Projektleiter habe die beste Übersicht über die Leistung der Projekt, der einzelnen Projektmitarbeiter. Ich weiß genau deren Stärke und deren Schwächen. So habe ich den besten Überblick, wie die Entwicklung eines Mitarbeiters aussehen könnte. Das, das hat der Chef in der Regel gar nicht. In der glaube ich, ist heute immer noch so, dass es leider das sehr stark nicht beachtet wird. Und das finde ich schade. Aber in der Zukunft, das heißt, in der Zukunft darf es nicht mehr vorkommen, dass feedback äh, ausschließlich vom Vorgesetzten, vom, Vorgesetz, vom Disziplinarischen Vorgesetzten geführt werden und nicht vom Projektleiter.
0: Das heißt, du bist schon von jeher ein Befürworter gewesen, eben auch beispielsweise den Projektleiter in Mitarbeitergespräche mit einzubeziehen.
1: Genau. Ganz, ganz wichtig. Das habe ich erzählt. Ich habe selber mal so eine, einige Jahre Erfahrung gesammelt als Projektleiter. Ich weiß, man kann wirklich ein armes Schwein sein, wenn es nicht, wenn es nicht geklärt ist, ja. Ich habe immer wieder versucht, mit den mit den Chefs der einzelnen Projektmitarbeitern auch zu reden, klar Vereinbarungen zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Klarheit und die Kommunikation mit ihnen ist elementar wichtig. Denn sonst bin ich quasi in der sandwich habe keine Chance. Und das spüren ja die Projektmitarbeiter, dass Klarheit herrscht, Das kann Differenzen bestehen zwischen den Vorgesetzten eines Projektmitarbeiters und mir als Projektleiter. Das spüren die Mitarbeiter sofort und das kann böse enden. Da darf kein Blatt dazwischenpassen sozusagen. Und es ist machbar. Ich habe es erfahren, es ist machbar. Es ist anstrengend, aber es ist machbar. Die Klarheit, die Klarheit hinzukommen. Es ist unabdingbar, dass die Klarheit geschaffen wird.
0: Da färbt er ja dann letztendlich auch ein Teil der Weisungsbefugnis äh, der Führungskraft dann eben auch auf den Projektleiter ab, wenn da die sozusagen als Tandem auftreten.
1: Exakt, exakt.
0: Also auf die Art und Weise kann ich mir eben auch einen Teil der, der Weisungsbefugnis quasi organisieren. Genau. Wenn ich das sauber mache und das ist halt anstrengend, wie du das
1: sagst. Ja, ist, genau, aber wie du sagst, das ist wichtig. Denn nur dann, wenn der so sagt, okay, ich habe verstanden, ich weiß jetzt, was, was mein Chef verlangt, mein Direkter, Vorgesetzter und mein Projektleiter, das ist identisch, ja. Und dann kann er wirklich sicher aufblühen. Mehr, wenn es nicht so ist. Wenn einer A sagt oder B das geht schief, in meiner ist, das kann nur schief gehen. Das arme Schwein, da war quasi schwindelig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn soll ich hören? Soll ich den Beugleiter hören? Oder soll ich dem meinem direkten Vorgesetzten zuhören? Aber es ist machbar, wie du sagst. Es ist machbar.
0: Ja, man merkt ja vor allen Dingen dann an den Punkten, wo es um Prioritäten geht. Das habe ich ja dann oft, dass ein Mitarbeiter zwar durchaus willens ist, bei mir im Projekt mitzuarbeiten, aber wenn der Chef ständig mit anderen Prioritäten kommt, fand ich halt im Zweifelsfall als Projektleiter permanent hinten runter. Genau. Und das sind eben auch solche Stellen, wo ich dann halt, mir selber als Projektleiter überlegen muss, hey, habe ich da eigentlich einen Fehler gemacht, weil ich diese Einheit mit der Führungskraft nicht hergestellt habe und letztendlich genau darunter leidet, dass dort einer Prioritäten setzt, die eigentlich komplett kontraproduktiv sind zu dem, was ich eigentlich in meinem Projekt bräuchte von dem Mitarbeiter.
1: Ja gut, was ist die logische Konsequenz daraus, Mario? Ich muss am Anfang Klarheit herrschen. Das heißt, bevor ich den Job antrete als Projektleiter, muss ich genau die Klarheit herstellen. Und sagen pass auf, ja, ich nehme den Job an, aber hier sind meine Erwartungen nicht. Ich habe, lieber Chef, ich habe verstanden, was du von mir Erfahrung hast, aber bitte auch akzeptiere meine Erwartungen. Denn wenn es im Anfang geklärt wird, wird es sehr, sehr, sehr schwierig, ja. Aber es ist es, ist, es ist machbar. In der, in der Regel gibt es ja nicht nur dumme Chefs, ja. Das heißt, in, der, in der Regel versteht er das genau, warum es so warum lebensnotwendig ist, diese Klarheit. Dass wenn Mitarbeiter nur, nur, nur dann völlig vollkommen intrinsisch motivieren können, wenn sie selber genau wissen, was von ihnen erwartet wird und dass dass da keine Differenzen bestehen zwischen den zwei verschiedenen Führungstypen.
0: Du hast ja das Thema Feedback erwähnt. Du bist natürlich auch in einer, bei HP in einer Feedback-Kultur groß geworden, also wo das groß geschrieben worden ist. Ja. Für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen, ähm, kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze darüber sagen, was, ähm, was dir beim Thema Feedback wichtig ist, beziehungsweise wie ich das eben auch in so einer Rolle als Projektleiter auch einsetzen
1: kann? Gut, dass also ihr die Frage ist jetzt mal. Das ist enorm wichtig. Feedback ist, ist, ist lebensnotwendig. Wir alle brauchen Feedback. Niemand kann sagen, mir ist ganz egal, was, was jemand über mich denkt. Und das ist ein großes Mangel in der Gesellschaft. Das heißt, wir vorgesetzt. es gibt viele Untersuchungen von Gallup zum Beispiel, die sagen, es gibt jetzt zu wenig Feedback. Ich glaube, in der letzten Zeit ist nur 34 Prozent der Mitarbeiter sagen, sie bekommen regelmäßiges Feedback. Und zwar Feedback, sowohl bestätigendes Feedback als korrigierendes Feedback. Ich sage nicht negatives Feedback. Es ist ganz wichtig, dass ich das regelmäßig mal ad hoc mache. Ich vergleiche das immer gerne auch mit, mit dem Leistungssport. Nehmen wir mal den Weltklasse-Tennisspieler also Nadal. Wenn ich jemand frage, wie oft bekommt Nadal Feedback von seinem Trainer? Dann war es jetzt nicht nur einmal im Jahresgespräch, wie es leider ist bei den Firmen, sondern bei jedem Schlag. Jeder, Wenn er sofort an die an der Rückhandel vorne einsetzt, gibt der Trainer-Feedback super, klasse, gut getroffen. Im Moment sagt er, im Moment, wenn du den Schläger anders hältst, dann macht er so und so. Und für mich ist es immer sehr obskur, dass wir alle Leistungssportler quasi bewundern, egal welcher Sportart, ja, und dass das Feedback selbstverständlich ist, auch im Handball, Fußball, was also auch sonst immer, im Off-Ski-Fall, gibt Feedback. Und im, im geschäftlichen Bereich sind wir absolute Amateure und geben kein Feedback. Das kann nicht, kann nicht sein. Und gerade in dem Thema, wie die Leute sich verhalten, ist enorm wichtig. Ja. Ich sage immer, Leistung hat zwei äh, Ausprägungen: Einmal, was eine Person macht und zweitens, wie ich es macht. Und das Wie führt wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das sind Themenprinzipien. Da muss ich Feedback geben. Denn nicht tolerantes Verhalten existiert, wenn wir nicht tolerant, intolerantes Verhalten, in der Verhalten tolerieren. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Feedback ist enorm wichtig. Und es kann der zurück, der Projektleiter oder der Vorgesetzter, Es kann nur der Projektleiter machen. Der Projektleiter ist derjenige, der täglich sieht, das sagt, super gemacht, klasse, mach weiter so. Oder vielleicht, wenn man sagt, du, das, das eine macht das sehr gut und das andere, glaube ich, kannst du besser machen. Ja, Es gibt übrigens ein Unwort bei Feedback geben. Das Wort heißt aber. Ich also kann ich sagen, pass auf, lieber, lieber Frank, super gemacht, aber hier, das ist, das ist Mist. Wenn ich das verbinde sage, pass auf, super gemacht und mit einem anderen Thema, kannst du es besser, dann verbinde ich quasi die ja auch mit meiner Hoffnung, meiner Erwartung, dass er tatsächlich das besser machen kann. Also Feedback ist das, das, das ist enorm, enorm wichtig.
0: Herbert, zum Ende der Sendung ist es üblich, dass ich meine ähm, Interviewpartner oder Gesprächspartner frage, welche Survival-Tipps sie einem Projektleiter oder auch angehenden Projektleiter mit auf den Weg geben würden. Welche Survival-Tipps würdest du ihnen mitgeben wollen?
1: Ich habe drei, also vielleicht sogar dreieinhalb. Der erste wäre, erstelle ein Teamleitbild als wichtiges Navigationsinstrument. Diese Dinge, die ich erwähnt habe, Vision, Mission, Vision, auch die Strategien dazu und vor allem auch die Teamprinzipien. Das Zweite wäre, gib immer Vertrauen, kein Micromanagement. Denn ich habe erwähnt, Vertrauen ist, ist, ist die Basis für Kreativität und Kreativität ist die Basis für Innovation. Und denke immer dran, Vertrauen ist nicht unendlich. Vertrauen, ich vergleiche Vertrauen immer mit einer Münze. Eine Münze hat zwei Seiten. Der eine Seite ist Vertrauen, das andere wäre, in englische Wort, Accountability. Das heißt, ich habe jetzt immer ein Vertrauen, und habe auch klar Bandbreiten bzw. Leitplan, denen das Vertrauen ausgeübt werden sollte. Das dritte wäre, was ich gerade vorhin erwähnt habe: Feedback, Feedback, Feedback. Immer über das Was und das Wie. Und vielleicht als viertes noch für den Schluss: Wenn jemand mehr dazu wissen will, zu dem, was ich da ausgeführt habe, ich habe gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Onboarding für Führungskräfte. Da kann man alles wunderbar nachlesen.
0: Herbert, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und meine Hörer und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vor allen Dingen, dass du weiterhin mit so viel Leidenschaft für das Thema Führung brennst. Ich danke dir.
1: Danke Mario, auch dir weiterhin alles Gute.
0: Am Ende der Sendung verbietet es sich, Werbung für mich und meine Arbeit zu machen. Ich möchte stattdessen das Buch Onboarding für Führungskräfte von Herbert Reis empfehlen, das vor kurzem im Springer Gabler Verlag erschienen ist. Ich werde es demnächst auch in meinem Blog in der Rubrik Test gelesen ausführlicher vorstellen. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um Projektplanung. Oder besser gesagt, warum eine gute Planung allein nicht reicht, um ein Projekt erfolgreich abzuschließen. Erfahrene Projektleiter wissen, dass es gerade bei der Projektsteuerung erfahrungsgemäß die größten, schmerzhaftesten, peinlichsten und für die eigene Karriere nachteiligsten Probleme gibt. Erfahrene Projektleiter wissen aber auch, dass die meisten Probleme durch versteckte Versäumnisse entstehen. Wenn Du gespannt darauf bist, wie Du mithilfe der Projektsteuerung Deine Pläne auch erfolgreich in die Tat umsetzen kannst, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst Du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
2: Als Trainer und Coach begleitet der Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.